0: nu är nu på Lunkansipodden med Fredrik och Martin.
1: Hej och välkommen till Lundcancerpodden Ja, ny vecka och ny Lundcancerpodd Och som vanligt har vi Martin med. Känner Martin?
2: Hallå. Hur är det? Eh, jo, tackar som frågar. Det är ganska bra. Jag är lite ont i halsen. Eller jag är ganska mycket ont i halsen. För så är vi inte Så det är ganska bra. Det är bra. Härligt Hallå.
1: <laughs> Kolla. Jo, precis. Jo, vi, sa, vi ringde varandra här precis och så sa vi, ja men tjena, hur läget? Allt är bra. Och så sa jag också, ja allt är bra. Och sen konstaterar vi ju det, att, ja men Martin ändå ont i halsen. Jag har fått st en strålningsdos här i veckan så att jag hade, jag hade ont så jag vred mig faktiskt. Men nu börjar jag bli bättre så att, ja man, man tuffar på helt enkelt. Mm. Men idag ska vi inte, idag ska vi inte prata om oss. Utan vi ska faktiskt prata om hospice. Och vi har med oss sjuksköterska Sofie Graf Myrhed och överläkare Kerstin Berlin från Ärsta Hospice. Tjena!
0: Hej, hej, hej!
1: Vad kul att ha med ha, ha med er. Kan, kan ni berätta lite om er själva, er bakgrund och erfarenhet och sådär?
0: mm -hmm. Ja, sagt, jag är läkare då och eh, arbetar som överläkare och medicinskt ansvarig läkare på Ersta hospice. Eh, jag har arbetat på onkologisk klinik här i Stockholm tidigare eh, och sen har jag arbetat med palliativ vård här på Ersta. Eh, både med avancerad hemsjukvård då och på hospice sedan 2009. Mm, och jag heter Sofie och eh, arbetar som sjuksköterska här. På hospice, och jag har jobbat här i sex år så det blir sedan 2011.
1: Mm. Ersta heter det. Ja. Ersta diakoni är samlingsnamnet för hela ert sjukhusområde vad jag förstår. Är det något, det, det, vad jag förstår så är det, diakoni, det är något grekiskt ord som betyder tjänst men används mest eh, kyrkligt. Hur är, hur är det här kopplat till Ersta?
0: Ja, alltså, ersta diakoni består ju liksom av flera, flera olika delar. Då. Vi har ju dels ett, sjukhus, ett vanligt sjukhus med kirurgi och medicinklinik. Vi har också vård för hemlösa och så vår hospice. Men vi har också en kyrka faktiskt. Mm. Eh, och sedan har vi, vi har särskilt boende föräldrar och olika verksamheter som bedriver icke-vinstgivande verksamhet. Då. Mm. Under parapet då, Ersta Diakoni. Precis, och det var på, i mitten av 1800-talet så var det eh, diakonister som startade Ersta Diakoni. Eh, och började bedriva vård här och sen har det fortsatt under de här över lite mer än 150 åren. Ah. Så det är det som är kvar. Men vi bedriver vård på ett tag av Stockholmslända landsting
1: vad är egentligen, och det här hospicebegreppet, vad, det, det låter ju det låter inte, inte jättesvenskt. Vad är det och vad, vad kommer det ifrån? Det, finns det någon historia bakom det där? Eh,
0: själva ordet hospice, det är gammalt och kommer från, det började man använda redan på medeltiden. Och då var det eh, ett härberge som man öppnade för pilgrimmer. Så det finns ju säkert en lång historia om det som den kan inte så detaljerat. Men ordet betyder rum för resande. Aha. Men sen så det, det är det ju mer ordet då. Men man, hela hospicevården, själva vården, eh, om man kan säga den moderna hospice -rörelsen. Den startade på 1960-talet i England och då var det en kvinna som hette Cecily Saunders som hon var först sjuksköterska och sen så utbildade hon sig till läkare. Och hon startade det första hospicet i London 1967 och det är också utifrån, därifrån då, som sen den där hospicefilosofin har spridits över hela världen.
1: Ja, för det finns alltså men jag precis oavsett så finns det alltså flera hospice. Ersta hospice är inte det enda utan det finns eh, massvis kan man säga massvis av hospice runt om i landet.
0: Det finns flera hospice i Stockholm och det finns i landet ja mm. det gör
1: det. Mm. Jag tror i avsnitt 12 då pratade vi med eh, Mikaela Lutman som är överläkare på Stockholms sjukhem om eh, ASIH. Mm. Och det är så att ni, ni, ni kör också SIH, vad jag förstår.
0: Absolut, det gör mm.
1: ja, just det, så det är liksom och, och de kör ju också hospice då, eller en palliativ, de har en palliativ avdelning tror jag.
0: Ja, man kallar ju det hospice här på Ersta och det är ett gammalt namn. Men, men egentligen så är det ju specialiserad palliativ slutenvård som vi alla bedriver. Mm. Vissa heter ju då palliativa vårdavdelningar och andra heter hospice.
2: Mm. Men, men är det några speciella kriterier som, som man ska leva upp till för att få kalla sig hospice istället för en palliativ avdelning? Eller är det mer begreppet man använder?
0: Jag vet inte riktigt hur det är idag men tidigare var det i alla fall så att, att hospice är, det ska innehålla vissa eh, vad ska man säga, vissa verksamheter. Här har vi till exempel något som vi kallar för sinnenas hospice. Det berör till exempel att man får taktil beröring, att vi har vårdhundar, att man har en träningsgrupp, att man får delta i något som heter skapande en gång i veckan. Och vi har volontärer som bakar och sen äh, olika artister som kommer hit och spelar musik. Mm. Så det ska liksom finnas med i ett hospice. Man ska ha möjlighet att komma ut till exempel även om man ligger i säng och så vidare. Mm. Men uppdraget från landstinget det är likadant oavsett om man har en, eh, kallar sig för en, en specialiserad palliativ slutenvårdsavdelning eller om det är ett hospice.
2: Alltså.
1: Jag var faktiskt uppe och gick där hos er här häromdagen. Jag bor i Krokarna på Södermalm så jag var uppe här på Fjällgatan och, och tittade till er. faktiskt. Ni, det ligger ju jättefint där i, i, i miljön och ja, det är verkligen otroligt läge ni har.
0: Ja, mm.
1: Ja, det är det. jättefint. Verkligen. Och det är
0: en för många tycker att det är väldigt skönt att det ligger så här centralt också. Att man mm. kan åka. Det är enkelt att ta sig. Mm.
1: Vad, vad, eh, vad är det då för människor som, som tar sig till hospice? Ni har runt 20 stycken patienter vad jag förstår. Ja, vad, vad är det för patienter helt enkelt? Vad, hur går det till liksom, att folk eh, kommer till er?
0: Mm. Man kommer på en vis ända från sin hemsjukvårdsdoktor då, kanske OSIH eller primärvården. Eller också från ett, ett akutsjukhus. Vi, vi tar ju in från hela, hela Stockholm. Eh, men vi prioriterar patienter som har sjukvård i hemmet. För att de ska slippa åka till, till ett akutsjukhus. Eh, men man kommer till hospice för att få behandling för svåra och komplexa symptom som, som man inte kan hantera hemma eller på sjukhus. Men man kan också faktiskt få en tidsvård här eh, för att styra upp de här symptomen och sen komma hem igen. Eller också då kommer man eh, för vård sin sista tid. Och, och, och Om alla har möjlighet. Ja, jag kan säga så att det är ju behovet som styr om man, man får, får komma hit på det list. Och det är ju de här två sakerna: både gjort flusked eller att man har en komplex sympt. ni
2: att ni har möjlighet Fylla det uppdraget som, som eh, ni vill så att säga. För, för jag upplever ju ofta eh, med, min, med mina patienter att, att vi kommer in med hospice kanske för sent i, i livet. Att man inte har möjlighet riktigt att tillgodogöra sig den här lite mer holistiska biten som finns med, med hospice. Eh, och, och det är ju naturligtvis så att, att det är väl en resursfråga att man... Vi har begränsat ett antal hospiceplatser. Mm. Men, men hur, hur är situationen för er upplever ni? Tycker ni att ni får patienter som, som kan... Del av de här verksamheterna till exempel som ni, som ni bedriver och så?
0: Alltså, jag tycker nog på den senaste tiden så har det, har det varit eh, att patienter kommer lite väl sent.
2: Mm.
0: Inte för att vi tackar nej utan för att de listerna inte kommer. Mm. Och det är synd. Man behöver få landa här. Andra behöver få de känns det trygga med oss så jag kan nog tycka att patienterna kanske kommer lite för sent. Mm. Mm. Vi har ganska korta vårtider just nu och det är inte, det är inte så positivt för patient och anhöriga alltid.
2: Nej. Nej, det det är ju min känsla också att, att och där, där brottas ju vi nu kanske jag går händelserna lite i förväg här Fredrik men, men, men vi brottas ju ofta med den här rädslan kring och, och laddningen som finns kring hospicisbegreppet att att mm. det, det är det är så laddat så att man har svårt att, att vilja ta in det eller ens diskutera det. För en del, man är i en situation där det är så att säga, oundvikligt att ta i, i det hela. Men då kanske det också är så att det har gått lite för långt. och Att man inte kan tillgodogöra sig riktigt de möjligheterna som ju hospice kan erbjuda. Att faktiskt få, få tryggheten och kunna leva trots de här svåra symptomen. Som man kanske lider av.
0: Precis. Och att man kan få hjälp med svåra symptomen för att kunna leva.
2: Mm, precis, och det är ju det som är så mycket fokus det, det, med, med hospice upplever jag just det här möjlighet att möjliggöra ett socialt och ja, fysiskt liv så att säga trots svåra symptom som, som vi sällan har möjlighet att riktigt kunna leva upp till på akutsjukvården. Mm. Där är det ju mer brandsläckning så att säga.
0: Mm. Mm. Det är ju egentligen det, det stora övergripande Eh, målet med hospisvården det är just det här att, att få leva tills man dör mm. och kommer man då in för sent då, då blir det ju bara den, den liksom, vård den allra sista tiden mm. eh, ja. och det kan ju vara så att man eh, till exempel för att man ska orka träffa sina kompisar en eftermiddag och fika så behöver man ha hjälp med allting annat runt omkring för att spara krafterna för det
2: mm. Precis och jag tror också just för anhöriga ofta att för att anhöriga ska orka upp båda krafterna att göra de här sociala extra delarna så måste man lite grann få, eh, koppla bort anhörigansvaret som ju ofta kommer med en svårt brukande anhörig som är hemma. Det måste möjliggöras just. Det var ju ett fantastiskt reportage i DN. Ja. Var det hos er? med en kvinna som bjöd in till fest mm. sent i livet och, och just där man pratade om det här med att leva att verkligen leva hela vägen till till slutet på något sätt
0: och det är ju också så jag, jag tänker att rädslan att, att komma till hospice och att prata om hospice bygger kanske också på att, att man tror att när man kommer till hospice så, så, så kommer man att ju ta bort behandling och, och inte göra så mycket mm. Och jag tycker väl att på, på den, de senaste åren bara så, så har den palliativa vården blivit mycket mer behandlingsintensiv än tidigare. Våra palliativa patienter har, har fler behandlingar, både cytostatika och immunterapi, så, så förändras ju vården här också. Mm. De får mer aktiva åtgärder än tidigare och vi hanterar ganska mycket komplexa symptom mm. som allvarliga infektioner och elektrolytrubbningar, alltså saltbalansrubbningar och... och mm. Och ger både dropp och intravenösa antibiotika och olika saker. Så att det, det görs ganska mycket här. Eh, men allt ska syfta till att patienten ska få en bättre dag.
2: Precis. Ja, och det, det, jag tror det är viktigt just för oss som arbetar med patienterna inom alltså mottagningsverksamheten, den här mer aktiva onkologiska behandlingen. Ja. Att, att, att möjligheten finns så att man har öppnat lite grann för det här mera, mera behandlingsbenägenheten. För vissa patienter... Både för att våga ta steget att faktiskt acceptera hospicevård så, så vill man kunna veta att möjligheten att bli hemskriven till exempel finns. Och det, men Det är ju självklart, fast det är inte så att jag tror alla vet om att möjligheten att bli hemskriven för hospis finns. Så att säga. Mm. Och också det att, att, att man faktiskt kan... På grund av att det, det gagnar patienten att sätta in en, en ganska aktiv intravenös antibiotikabehandling till exempel för mm. att man ska få förlänga livet och förbättra, förbättra eh, livskvaliteten så att säga. Eh, och, och att det inte bara är så att man, man så att säga, kommer dit för att dö så snabbt som möjligt utan det handlar om att, att kunna leva så bra som möjligt med den sjukdom man har.
0: Det kan ju vara just det här att man behöver komma in kanske två veckor för att få kontroll på smärtan till exempel och sen så åker man hem igen. Det är ju många som,
1: som har det så. Ja, Okej, okay. så det är lite, man kan tänka hospice att när, när det blir liksom för tungt och, och drar det här lasset av en samhörig eller själv hemma, då har man liksom ja, då är det ett bra, en bra sak. Så att...
0: Ja, precis. Och det är ju vi tittar ju mycket på, på det medicinska naturligtvis vi tittar också på helhetsbilden, hur tunga helheten för den här personen och för den här familjen. För det ingår ju också i våra vård. Vi aktivt stöttar i familjen. Eh, både, både barn och, och föräldrar och sambogifta. Och vänner. Och vänner. Mm. Att vi, både under sjukdomstiden och efteråt.
1: Ja, det låter ju verkligen äh, jättefint. Vad... Jag vet ASIH där, jag hade ASIH i början när jag blev sjuk jag på cytostatika och sånt. Men som blev faktiskt utskriven från det för jag kände inte att jag hade behov. Men jag menar som ASIH hospice så finns det säkert folk som, som väljer att inte åka till ett hospice utan som, som jag menar, håller ut till sista andetaget hemma, eller vad man ska säga. Vad, 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 hur gör folk helt enkelt?
0: Det är, ganska, det är ganska många som, som väljer att vara kvar hemma för att få tillbringa sin värdefulla sista tid med sin familj. Och det är ju absolut möjligt med hjälp av ASIH. Men ASIH kan ju göra hembesök flera gånger per dygn. Både dag och natt vid behov. Samma typ av vård fast i hemmet då. Man ska slippa, om, det, om det går så ska man slippa att behöva åka till akuten. Om det, är någon, om det är någonting som man kan ta direkt på en palliativ avdelning eller på ett
2: Ja, och det, och det är just en sån här... För det, för det är ju en av de som jag upplever mina patienter de största otryggheterna, det här att veta att, att man tvingas åka till akutmottagningen för tyvärr har det blivit så att akutmottagningen i Sverige har utvecklats till liksom någon form av ändlöst väntrum där man, där man ligger på en hård britt så det är stressigt och obehagligt så att just det att få slippa veta att man har någon som tar hand om det. vi brukar ju kunna göra direktinläggningar här till onkologen till exempel av våra patienter vilket ju känns gör att patienterna faktiskt vågar ta kontakt även nattetid så att säga och inte väntar tills de är jätte Sjuka och skörda efter en helg eller efter en natt, så att säga. Just för att man så gärna slipper åka till akutmottagning och det är ju oerhört tragiskt att det är så. Men jag tror det är jätteviktigt just den möjligheten att veta att komma in till sjukvården och få omhändertagande av någon som har koll på situationen snabbt, så att
1: säga. Verkligen. Ja, otroligt bra jobb som ni gör och viktigt. Om man pratar om den här ännu svårare vita då när när folk går bort i hemmet eller på hospice. Vad, vad händer då? Hur går liksom sista avskedet till? Får vänner komma och hur funkar det där?
0: Jag kan börja med att säga det här med att gå bort hemma. Det, det finns ju en del missförstånd omkring det som är viktiga att rätta ut. det det är ju det att det blir ju ingen. Om det är ett förväntat dödsfall om man har ASIH då är det ingen dramatik kring det. En del patienter inte tror att polisen måste komma och, och sådär. Men, men så är det ju inte alls. Utan det är ASIH som kommer då och, och konstaterar dödsfallet så att säga. Så det, det är viktigt att, att veta. att Det blir ingen dramatik om dödsfallet är förväntat. Men man, och, och det är ju likadant om man dör på hospice. Det kanske Nej. Sofie vill prata lite om. Ja men precis. Då, då är det ju också förväntat att Förväntat dödsfall. Eh, så att det som händer då är att en sjuksköterska konstaterar att personen är död. Och sen så får eh, närstående då, det är ju, kan ju vara familj eller vänner. Alla närstående man har får i lugn och ro eh, ta farväl av personen. Och man är kvar på, på det rummet som man har haft då eh, under vårtiden. Eh, och sen så, så eh, gör eh, vårdpersonalen här eh, tvättar och klär eh, den döde, och då får man som närstående gärna vara med om man vill. En del vill det och andra vill inte. Eh, och så tar man bort eh, olika typer av eh, medicinsk, medicinska infarter och, och katetrar och sånt där. Det, det tar man bort. Eh, och sen så, så får närstående den tid de behöver för att ta farväl och eh, också tid för att prata om man behöver prata med, med sjuksköterska läkare och eh, kurator efteråt ja så gjorde vi ju stöd i en tid efter dödsfallet också till, till närstående om de önskar så både från alla yrkeskategorier som kan tänkas ja, ja. Om man hör av avfrågor och funderingar. Mm. Mm. Och det ser ju också väldigt olika ut eh, hur det blir liksom första, allra först, precis efter dödsfallet. Eh, för det är så individuellt hur, hur närstående vill ha det och hur eh, närstående reagerar och så. Men det, det som är viktigt att veta är att det finns ingen stress utan det får ta den tid som det tar. Eh, man ska få den tid man behöver för att ta farväl.
2: Mm. Och någonting som, alltså många av, av, av de som naturligtvis har en egen allvarlig sjukdom och så. De, jag tror att, och det är väl liksom om jag går till mig själv också, så är jag väl, jag är inte så rädd för själva döden i sig. Men däremot så är ju döendet det som är ja, förenat med viss äh, ångest och, och skräck så där. och sådär. Hur, hur ser ni på? just, alltså, Min känsla som behandlande läkare är ju att vi ofta är väldigt duktiga på ändå att ta hand om de olika symptom som man kan, som man kan drabbas av eh, när man blir så sjuk så att man så att säga, är i livets slutskede. Eh, hur, hur, hur ser ni på den delen? Hur ser eh, era möjligheter att, att minska olika former av symptom och, och kanske lidande och så vidare?
0: jag, jag tycker ju, Vi är ju alla specialutbildade för detta. Eh, både läkare och sköcker eh, och övrig personal. Och vi jobbar ju med det varje dag. Så jag måste säga att jag tycker att vi är ganska bra på det. Och, och där handlar det ju om att få ett, ett, ett värdigt och eh, bra värdigt och bra sista till för, för den här personen och, och, och även för familjen. Så att vi jobbar ju maximalt med de symptom som kommer upp och det kan ju vara smärta förstås det är ju mm. många stora oro men det kan ju också vara anöd, det kan vara mycket ångest eh, och sådana saker och det, vi har ju läkemedel och, och behandlingar för allt sånt här mm. och då styr vi det vi rattar liksom med, med de här läkemedlen eh, med lite fin, finlir och vi kan både ge tablettläkemedel men vi har också injektioner och vi har pumpar som vi, som vi styr väldigt eh, noggrant. Så att, eh, jag tycker nog att det är vår special, eh, specialitet och det är det vi är som bäst på faktiskt. Mm. Så det, det är väldigt individuellt med eh, vad man har för, för behov och vad man har för symptom. Men jag tycker att vi styr vården ut efter varje patients behov. Men sen är det ju alltid så att att det kan ju vara svårt att, att, att inte känna någonting det är klart att man gör och, och eh, dödsångest har ju de allra flesta människor eh, mm. på något sätt mm. kanske inte ångest men just en oro en oro så och det är viktigt att få den här sista tiden att eh, sammanfatta om med sitt liv och hinna träffa de närstående man vill träffa och, och få prata om de här känslorna och om det liv som man har haft. Allt ska ju inte medicineras på. Nej, så. Nej, nej. Men det ska ju vara en, en uthärdlig situation. Det får ju inte vara eh, plå, plågor som eh, inte går att hantera. Det ska det ju alltid vara.
2: Och, men, återigen där så känner jag liksom att en sak som man kanske glömmer bort ofta i det här är ju just den mänskli mänskliga närheten så att säga eh, att, att man genom att vara närvarande och eh, kunna sitta och hålla i handen och så där så kan man ju minska väldigt mycket av den oro och ångest och så vidare som, som eh, finns hos, hos den sjukhet så att säga och, men eh, och jag vet inte hur har ni möjlighet att för de som kanske inte har anhörig och så där de möjlighet att få få folk hos sig och så i sista tiden.
0: Det är säkert olika ut på olika ställen men jag tror att de, de allra anlägger har inte om man ska säga att man, man sätter in bak att mm. det är hela tiden på rummet men det har vi inte, men däremot så är det ju, om man inte har någon närstående hos sig så har vi täta täta tillsyner och mm. närvaro som det bara går.
1: Mm. Eh. Och ni har också funktioner som om man vill träffa en präst eller kurator eller sådär. Som...
0: Vi jobbar ju i team här. Och då har vi då det läkare, undersköterskor, kurator, tredje, arbetsterapeut och fysioterapeuter. Alla professionerna finns. Mm.
2: Och kopplas in efter behov då, så att säga. Hur, hur det ser ut hos patienten.
0: Ja men precis kan man
1: säga. Mm. Jag såg att anhöriga också möjlighet att övernatta på hospice ibland. Ja. Är det så ser du också?
0: Precis, vi har fria besökstider mm. för både anhöriga och, och hundar och, och, och så. Eh, och sen så har vi sängar och övernattningsmöjligheter både på rummen och så har vi ett rum utanför avdelningen också där man ja. kan få sova.
1: Jaha, får, får man ta med sig sin katt om man har en katt till exempel?
0: Ja, man håller den på rummet kanske. Katt. Vad säger du Sofie?
1: Ja, det är ju undantag. <laughs>
0: Det är tydligen så att allergiker ofta är, kan, är känsliga för just katter. Men det är en och annan katt här också.
2: Och hur är stämningen? För det är också sånt där som man kan känna, tror jag, många. Liksom, att Hur är stämningen i, i allmänna utrymmen och, och, och sådär? Upplever ni?
0: Jag skulle säga att det är en väldigt lugn stämning. Mm. Det är ju en stor skillnad från akutavdelningar just av den anledningen att det känns lugnt när man kommer in här. Eh, och en ja, vad kan jag säga? Sen har vi ju alltså, det är ju det är ju lugn stämning men det är också lite mera hemligt. Vi har ju volontärer som bakar bullar här med jämna mellanrum så det sprider sig lite bulldoft.
1: Mm. Sen har
0: vi färer som spelar musik, eh, piano och har konserter så att det är klart det blir ju lite det blir en annan känsla. Sen, sen, finns det ju en lekhörna för barnen och då, då pysslas det på där. Vi har ett ganska stort dagrum med matbord och soffhörna med tv och så, så då blir det lite häng där för den som vill. Så det är ju, det är ju lite mer hemligt men jag håller med Sofie, det är ju en lugn känsla här. Mm. Och sen så är det såklart att det kan vara, vara sorgligt och det kan vara människor som eh, gråter och, och så, så att, att... Men också mycket glädje. Ja. Det är, en, en, en,
2: mm. Ja. Mm. är det så att man kan umgås och prata anhöriga emellan och sådär? Så där, alltså att det uppstår sådana möten?
0: Ja, det gör det mycket. Och kanske
2: patienter också, förlåt.
0: Ja, patienter också. Om, om, man, om man vill då. Det, det får ju mm. närstående patienter själva. Eh, om de befinner sig utanför sina rum. så. Tar, då är, särskilt om man är inlagd under en längre tid så blir det ju att man kanske pratar med någon vid kaffet, mm. Vid mm. kaffet och sådär. Mm. Eh, och jag tror att det är säkert det är många som har utbyte av att möta människor i samma situation.
2: Mm. Jo precis och det kan jag tänka mig att det finns just den här att man faktiskt vetenskapen Jag kan tänka mig att lite grann ta kring... Kring den palliativa vården i bruten i och med att man så att säga, har accepterat hospicevård. På en onkologisk avdelning så är det ofta så att man är lite blandad. De som är väldigt långt framskridna i sin, i sin sjukdom och de som kanske är inne för en, en kurativ stålbehandling som är tuff eller sådär. Där tror jag att det kan vara ganska svårt då, att möta i ett sådant samtal just utifrån att man inte riktigt vet var den andra i för situationer och sådär. Men, men att på ett, en hospiceavdelning kan jag tänka mig att, att det blir lättare. Att man kanske lättare pratar med, med rum. Ja, nu har man väl enskilda rummen. Men när man träffas och, och liksom stämmer av läget lite grann och sådär. Mm. Min erfarenhet själv är ju att hospice är en fantastisk tillgång just för mig som... Alltså, det är ju lite grann att prata om tryggheten för patienter. Som ju är naturligtvis absolut överskuggande och viktigast av allting. Men det finns också en väldigt viktig aspekt i en trygghet för den behandlande läkaren. Att man ska veta att även så att säga när jag inte har några fler verktyg i verktygslådan och inte kan ge någon mer behandling så måste jag känna en trygghet i att det finns en väldigt bra vård efter det jag kan erbjuda också. För det gör att man vågar vara ärlig med att man inte kan erbjuda något mer så att säga. Jag tror mm. att många som. Behandlar för lång tid och, och behandlar kanske är, är allt för aggressiva med behandlingarna. Eh, kanske har just den här känslan att vad, vad, men vad kan vi erbjuda i övrigt så att säga. Men känner man sig trygg i att man vet att, att, att det vi erbjuder även efter den aktiva antitumorala behandlingen är bra. Då... då Vågar man ta det som ett alternativ och stå för det på ett bättre sätt? Och jag tror det är jätteviktigt, jätteviktiga aspekter i det hela också. Det är otroligt viktigt med en fungerande palliativ vård.
0: Mm. Ja men verkligen, det, eh, det är ju jätteviktigt att onkologerna vet det. Och inte bara onkologerna, det gäller ju andra typer av sjukdomar också. Men att, att bara för att men när man inte kan bota längre så, så betyder inte det att det inte ska göras någonting mer överhuvudtaget utan man ska ju få en, en så bra vård som det bara går och mm. en så bra sista tid i livet som det bara går och den tiden kan ju vara lång och den kan vara kort mm. Mm. Just och framförallt också att du ska som, som både patient och som närstående så ska du få möjlighet att och önska hur du vill ha det, att det det ska finnas en flexibilitet i ja, men hur vill jag ha det under min sista tid.
2: Mm, absolut och den nyhördheten ska egentligen börja redan kan jag tycka när man så att säga konstaterar att det inte finns en, en möjlig kuration eller åtminstone den där kurationen är väldigt osannolik så bör man nog börja. Alltså så gäller det som behandlande läkare att man är ganska ärlig där tror jag och, och ger sin patient möjlighet att faktiskt börja fundera kring de här frågorna.
0: Ja.
2: Just för att det inte ska bli så abrupt och att man kanske kommer för sent till ASIH eller till hospice eller mm. vad det nu kan vara.
1: Ja, det har verkligen varit, jag menar, det här tycker jag har varit ett jätteotroligt informationsrikt. Och det är så skönt också som ett patientperspektiv att närma sig Äh, saker som man liksom tycker är läskiga för att de blir mindre läskiga då men jag tycker, jag tycker det här känns ju inte alls faktiskt nu vad tycker du Martin? Jag menar, Alla är väl där snart? <här>
2: <här> <här> Nej men min inställning är absolut så att om jag inte känner att jag är trygg hemma eller om jag inte känner att det är rimligt att vara hemma så, så är ju mitt andra hans alternativ definitivt hospice för där vet jag att man får en oerhört professionell om eh, Omhändertagande med fokus just på, på livskvalitet, och att, att det kanske inte i första hand springer omkring när vi har läkare och tänker hur ska vi göra med nästa steg i behandlingen för att få bort det här, utan att man tänker hur ska vi göra för att optimera livskvaliteten i stunden och nuet. Mm. Eh, och det, det tror jag är jätteviktigt. För det, det saknas ofta. Och liksom, jag menar, det finns ju i den svenska sjukvården idag ett enormt behov av av mera palliativt tänk. Alltså vi, vi har ju många äldre multisjuka som skulle behöva ett, en helt annan tänk kring sin sjukdom så att säga, där det handlar mer om livskvalitet och förbättring än att kanske optimera blodtrycket till varje, varje pris. Och där. Så, så jag tror att det här är någonting som vi måste utveckla mer och som all, jag hoppas att alla landsting, om de inte har en sån här möjlighet, erbjuder sina patienter framöver. Det är jätteviktigt och jag tror att det är en enorm alltså det, det är jätteviktigt för patienterna det är också otroligt viktigt för vården för att kunna må bra som vårdgivare så måste man veta att, att det finns alla steg i vårdkedjan och det här är ett, så att, ja svaret är ja jag vill hamna på hospice
1: <laughs> Sofie, Sofie och Kerstin Tusen tack för att ni var med här idag. Det har varit jättespännande att få prata lite mer.
0: Tack själv.
2: Verkligen. Och så får vi ursäkta både till er och till lyssnarna för den lite knackiga, eh, knackiga linan som vi har pratat över. Eh, vi, vi får skylla på internetleverantörer.
1: Ja, just det vi, får göra det. vi kanske kan förbättra det förresten. För nu har vi fått eh, vi fick ett, ett eh, Excellence in jour Journalism, hette det på engelska, eh, pris. Här nyss, så att vi, vi kanske kan faktiskt Få till både bättre lina Och bättre utrustning här framåt Vi håller tummarna kanske.
2: Ja. Då kanske vi får anledning att återkomma till er Och, och prata mer
1: ja, I krispig, klar kvalitet Precis, 4K-kvalitet <laughs> Tusen tack för att ni var med idag Tusen
0: tack, tack och lycka till i fortsättningen
1: ja, tack. Ja, tack så jättemycket Hej.
0: Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin de senaste avsnitten hittar du alltid på lugnkasterpodden.se eller i din podcast-app.